0: MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr. Aus dem Erzbistum München und Freising.
1: Heute mit Pauline Erdmann. Ab dem ersten Advent baut sich die katholische Kirche in Rosenheim neu auf. Am Ende der Umstrukturierung soll die Stadtkirche Rosenheim stehen. Aus den drei Stadtteilkirchen wird also eine Bei mir im Studio ist jetzt mein Kollege Willi. Hallo Willi. Willi, wie soll denn diese Stadtkirche dann aussehen?
0: Ja, die neue Stadtkirche ist dann ein großer Pfarrverband und zu dem gehören die neun Pfarreien, die bisher die Stadtteilkirchen gebildet haben. An der Spitze steht ein Pfarrer und nach letztem Stand kommen zwei Pfarrvikare als Unterstützung dazu und mehrere Diakone und Pastoral- und Gemeindereferenten machen das Team dann komplett Beginn des Strukturprozesses ist, wie gesagt, am ersten Advent, wann die Neustadtkirche dann fertig entwickelt ist. Darüber gibt es aus dem Ordinariat bis jetzt noch keine Meldungen. Bemerkenswert ist aber vor allem, dass dieser große Pfarrverband dann mit gut 24.000 Katholiken der größte im gesamten Erzbistum München und Freising ist.
1: Und warum ist jetzt so ein Umreißen der bisherigen Strukturen überhaupt notwendig?
0: Naja, mit der Gründung der drei Stadtteilkirchen wollte man schon 2010 der Personalnot begegnen. Pfarrer werden immer weniger und auch Pastoral- und Gemeindereferenten und Referentinnen gibt es nicht in ausreichender Menge. Außerdem hat sich die Situation immer mehr verschärft. Im vergangenen Jahr ist zum Beispiel bei uns im Erzbistum kein einziger Priester ausgeweiht worden. Und deshalb muss jetzt eine neue Struktur her, die es übrigens auch schon in den Städten Mühldorf, Wasserburg und Kolbommer gibt. Die sind allerdings auch sehr viel kleiner als Rosenheim.
1: Jetzt stelle ich mir das schon alles als eine große Herausforderung vor, gerade was die Seelsorge betrifft. Weiß man denn schon, wie die Seelsorge in diesem Mega-Fahrverband in Rosenheim aussehen wird?
0: Nein, jetzt zum ersten Advent tritt Monsignore Thomas Schlichting sein Amt als Stadtpfarrer an und er wird erstmal Strukturen aufbauen, die Aufgaben für das Pastoralteam entwickeln und er wird auch die ehrenamtlichen Gremien wie den Pfarrgemeinderat in diese neuen Strukturen der neuen Stadtkirche einbinden.
1: Du hast es gerade schon gesagt, Thomas Schlichting ist der neue Stadtpfarrer. Hat er denn schon Erfahrungen als Seelsorger in Rosenheim?
0: Nein, der 58-Jährige war bis jetzt Leiter des Referats Seelsorge und kirchliches Leben im Erzbischöflichen Ordinariat, hatte also seit 2010 eine planende und verwaltende Funktion inne. Vorher war Schlichting aber unter anderem elf Jahre Stadtpfarrer von Tranreuth und Sprecher des Priesterrats und er ist in Rosenheim geboren. Er kehrt also, wenn man so will, zurück zu seinen Wurzeln und kennt die Stadt sehr gut.
1: Vielen Dank, Willi, für deine Einschätzung. Am Sonntag startet mit dem ersten Advent der Aufbau einer neuen Pfarrstruktur in Rosenheim. Wir halten Sie auf dem Laufenden, wie es mit der neuen Stadtkirche weitergeht. Bei dem Wetter, das es zum Teil die letzten Tage gehabt hat, da denkt man sich, wenn man draußen ist, Mensch, nichts wie rein. Nass, kalt, einfach richtig eklig. Da ist man froh, wenn man drinnen ist. Nur leider hat dieses Glück nicht jeder. Wohnungslose können bei schlechtem Wetter nicht einfach nach Hause und müssen dann schauen, dass sie irgendwie unter freiem Himmel ihr Zeug trocken halten. Auch neben unserem Redaktionsgebäude. Da hat es die letzten Jahre immer einen wohnungslosen Mann gegeben. Letzten Winter habe ich ihm noch Tee gebracht. Diesen Winter ist er das erste Mal nicht mehr da. Er ist im Sommer gestorben. Doch was passiert eigentlich, wenn Obdachlose sterben? Gibt es dann auch eine Beerdigung mit Grabstein- und Trauerfeier? Und wer kümmert sich dann überhaupt darum, dass auch wohnungslose Menschen ihre letzte Ruhe finden? Darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Corbinian Bauer. Corbinian, du hast nämlich gerade einen Podcast zu diesem Thema gemacht, oder?
2: Ja, genau. Die aktuelle Folge von Total Sozial. Da bin ich mal der Frage auf den Grund gegangen, was denn passiert, wenn Obdachlose sterben. Und was jetzt erstmal beruhigen dürfte, jeder Mensch, ob obdachlos oder nicht, reich oder arm, jeder Mensch bekommt bei uns in Deutschland eine Beerdigung. Wenn es keine Angehörigen gibt, dann übernimmt die Stadt die Bestattung.
1: Es ist ja schon mal schön, dass jeder Mensch eine Beerdigung bekommt, aber wenn ich jetzt so das Wort Beerdigung höre, dann denke ich immer an eine große Trauergemeinschaft. Es gibt Blumensträuße und kleine Reden und natürlich einen Grabstein, auf dem schon andere Namen aus der Familie stehen. Man hat irgendwie eine Vorstellung, wo die verstorbenen Verwandten landen. Wie ist das denn jetzt bei Wohnungslosen?
2: Ja, also diese Perspektive auf die eigene letzte Ruhestätte, die hat man als Obdachloser tatsächlich kaum. Viele haben keine Verwandten mehr oder eben keinen Kontakt mehr zu ihnen. Und vielen ist es auch einfach egal, was mit ihnen nach ihrem Tod passiert. Aber ich habe mich da mit einem ehemals Wohnungslosen getroffen, dem das eben nicht egal ist. Georg Kalb.
3: Na, mir ist das ehrlich nicht wurscht. Ich hab bloß gesagt, ich habe ja keine Angehörigen mehr. Und wo soll ich, mal, bei mir wirklich ist, und sage ich mal, gern, wo sollen sie mich beerdigen?
1: Wo sollen sie mich mal beerdigen? Also man hört schon, dass das den Herrn Kalb beschäftigt. Ehemals wohnungslos. Was, was heißt das denn?
2: Also Georg Kalb ist wohnungslos, lebt aber nicht auf der Straße, sondern in einer Einrichtung des KMFV, des Katholischen Männerfürsorgevereins, das Haus in der Franziskanerstraße ist das. Insgesamt leben da 55 Männer, die von Wohnungslosigkeit betroffen waren und auch nicht mehr arbeiten können und die können dann dort ihr Leben und auch ihren Lebensabend im KMFV Haus verbringen und da gehört dann eben auch der Tod mit zum Haus dazu. Das hat mir die stellvertretende Leitung Melanie Schuster-Trost erklärt.
4: Wenn ein Bewohner bei uns verstirbt, dann gibt es bei uns immer einen Nachruf, einen Aushang. Das lassen wir mir so zwei, drei Tage unten offen zugänglich, auch für jeden Bewohner. Erstmal stehen. Anschließend wird dann das Foto und der Nachruf hier in dieses Gedenkbuch eingeklebt. Und eine Kollegin von mir Organisiert einmal im Monat zusammen mit dem Pfarrer hier aus der nächstgelegenen Gemeinde, mit dem Herrn Pater Friedrich, einen Gedenkgottesdienst.
1: Aha, und wo werden die Verstorbenen dann bestattet?
2: Also früher, da wurden verstorbene Wohnungslose einfach da begraben, wo gerade Platz war, also auf keinem bestimmten Friedhof. Inzwischen gibt es da aber seit rund einem Jahr vom KMFV ein Gräberfeld, und zwar auf dem Friedhof am Perlacher Forst. Dort werden dann die ehemals wohnungslosen Menschen gemeinsam bestattet. Und für meine Sendung war ich da mal vor Ort und habe mir das mit Georg Kalb angeschaut, denn er will da seine letzte Ruhe finden. Warum ihm das so wichtig ist und warum er kein Familiengrab hat, in dem er mal liegen kann, das gibt es dann alles in der Sendung zu hören.
1: Heute zu hören um 19 Uhr im MKR. Oder ganz wann Sie wollen als Podcast auf münchner-kirchenradio.de und bei allen gängigen Streaming-Plattformen. Weihnachten das ist die Stadezeit, da gehören Weihnachtslieder für mich unbedingt dazu. Doch gerade junge Menschen können mit Klassikern wie Leise rieselt der Schnee oder Tochter Zion kaum noch etwas anfangen. Oder sie kennen sie erst gar nicht. Deshalb bringt das Ensemble Luz Amoy genau diese Lieder in einen zeitgemäßen Sound. Mein Kollege Maximilian Lemli hat sich das mal
4: angehört. Alle Jahre wieder, eigentlich ganz vertraut, aber in Moll irgendwie ziemlich fremd. Und damit erklärt sich das Konzept von Loser Moll schon ziemlich gut. Die Musiker machen aus feierlichen Weihnachtsklassikern Popsongs, die schon fast wie Jazz klingen. Angefangen hat bei Ensembleleiter Stefan Pellmeier alles mit bayerischer Hausmusik. Jahrelang ist die Familie von Adventsfeier zu Adventsfeier gezogen.
5: Dann hat die Mama irgendwann gesagt, wie ich begonnen habe, abseits von der traditionellen Volksmusik dann sage ich mal ein bisschen komplexere Harmonien zu verwenden und so die Mama hat Gitarre gespielt, die hat irgendwann gesagt, das ist jetzt alles langsam ein bisschen zu schwer, wir sollen uns andere junge Leute suchen, die da mitmachen.
4: Das mit den komplexen Harmonien ging noch eine ganze Weile so weiter. Pellmeier hat sich nämlich in Rock- und Jazzbands, aber auch Blaskapellen ausprobiert und dann klassisches Schlagwerk studiert. Mit diesem musikalischen Stilmix hat Pellmeier dann Losamoy den einzigartigen Sound verpasst. Der kommt auch bei ihrem Weihnachtsprogramm sehr gut an, das vor zehn Jahren entstanden ist. Da spielen sie Weihnachtslieder, die eigentlich jeder kennt, auf ihre ganz eigene Weise.
5: Ich kenne Macht hoch die Tür. Ich kenne Es wird schon gleich dumper. Still, still, still. Oh, Heiland, reißt die Himmel auf. Ich war erstaunt bei der Erstellung des Booklets, unserer neuen CD, dass junge Leute das nicht mehr alles zwingend kennen. Also insofern kann man, glaube ich, gar nicht mehr so selbstverständlich davon ausgehen. Ich finde, man muss es auch nicht. Mir ist es wichtiger, dass die Leute ins Konzert kommen und wirklich eine Stunde oder eine gute Stunde wirklich zur Ruhe kommen.
4: Und? Die Leute sollen sich Gedanken darüber machen, was Weihnachten für sie persönlich bedeutet. Palmer erhofft, dass das mehr ist als nur Wärme am Kamin oder Geschenke. In seinen Moderationen beschäftigt er sich deshalb auch mit aktuellen gesellschaftlichen Themen.
5: Sei es die Flüchtlingsproblematik, natürlich äh, Klima oder soziale Unruhen. Alles, was halt so die Leute beschäftigt. Ich glaube, wir müssen die Leute immer mehr da abholen, wo wir stehen, auch im Glauben. Das ist kein Märchen, das ist keine schöne Geschichte, die vor 2000 Jahren war und einfach schön in diese Zeit passt und das Ganze irgendwie noch heimeliger machen, sondern es betrifft und berührt uns bis heute.
4: Deshalb wollen die Musiker mit ihr ihrem Programm die Weihnachtsbotschaft in die heutige Zeit übersetzen. Zehn Jahre sind sie mit dem Programm schon in Bayern unterwegs. Zum Jubiläum haben sie jetzt noch einmal Lieblingslieder des Publikums aufgenommen. Zum Beispiel Es ist ein Rosensprung entsprungen oder Macht hoch die Tür. Aber es sind auch neue Lieder dabei.
5: Man erlebt, glaube ich, beim Hören schon so den Weg zur Krippe, sage ich mal. Es beginnt Oh Heiland, reißt die Himmel auf, also die klassischen Adventlieder, über Maria durch den Dornwald ging, bis eben hin dann Ich stehe an deiner Krippe hier zum Beispiel. Also, dass es so ein bisschen chronologisch eigentlich durch die Adventszeit sich durchzieht und hinführt direkt zur Krippe. Ich stehe an deiner Krippe.
4: Also, die perfekte Einstimmung in die Advents- und Weihnachtszeit. Start der Weihnachtstournee von Lusamoy ist heute in Zolling bei Freising. Alle Termine finden Sie unter www losamoy.de Übrigens Losamoy mit Z Maximilian Lemli für das Münchner Kirchenradio
1: In Adventskranz steckt das Wort drin und im Adventskalender Aber was ist das eigentlich, dieser Advent? Wir erklären das jetzt in unserer Rubrik Stichwort Kirche Stichwort Kirche
3: Heute der Advent Erklärt von Pfarrer Herbert Walter Advent kommt aus dem Lateinischen und heißt so viel wie Ankunft. Als Christen warten wir auf die Ankunft Jesu Christi, der geboren werden soll am 24. Dezember, wie wir alle wissen. Wenn wir auf etwas warten, das uns ganz wichtig ist und wir wollen das ganz besonders schön machen, dann brauchen wir eine Zeit der Vorbereitung. Und das so ist die Adventszeit, Wartezeit, Vorbereitungszeit auf diesen Jesus Christus und das ist angefüllt mit ganz vielen wunderschönen Bräuchen. Bedauerlicherweise ist es wohl so, dass wir vor lauter Geschäfte machen und Geschäfte einkaufen in Weihnachten den eigentlichen Sinn aus den Augen verlieren. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir die Adventszeit nutzen, beides zu machen. Sowohl eine gewisse Vorbereitung, die ist notwendig, aber wir sollten versuchen, uns immer wieder eine Zeit zu nehmen, um uns auch innerlich, seelisch auf dieses Fest vorzubereiten. Der Adventskranz, die Stimmung, die innere Einkehr, die Ruhe, die allermeisten sind so gestresst, dass sie nach vier Wochen Advent gar nicht mehr richtig Weihnachten feiern können und dann nur noch froh sind, dass endlich vorbei ist. Und dazu ist doch Weihnachten viel zu schade. Da geht es doch erst los, wenn das Baby da ist.
1: Stichwort Kirche im Münchner Kirchenradio. Von A wie Ambo bis Z wie Ziborium.
3: Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit fünf Sternen.